0: 国家主席习近平22日上午在北京以视频方式出席并主持中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会。习近平指出，今天我们正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系，这是双方关系史上新的里程碑，将为地区和世界和平稳定繁荣发展注入新的动力。这个肯定是一件大事儿啊！中国东盟建立了全面战略伙伴关系，啊，这样几个词儿，全面战略伙伴关系。那由此双方看待对方的目光肯定是更亲近、更亲切，双方的合作肯定要上台阶啊。呃，既然聊到这个新闻，我觉得有两件事要聊，一个东盟，我们简单聊一下；再就是中国和东盟，包括中国和其他很多国家建立的这样那样的关系，我们简单可以梳理一下。在这个世界上，一说到盟，你想到一个是欧盟，对吧？然后有个东盟，东盟十国就是东南亚国家联盟，或者叫东南亚国家的一个共同体。从名字看和欧盟就有一点近似，欧盟的前身是欧洲共同体啊。那所以你看，我们要是聊东盟呢，也可以呢，时不时的把欧盟拉进来做一个比量、啊。我们就先说东盟啊，东盟的诞生是上个世纪六十年代的事情了。它成立之初呢是五国，目的呢就是保卫自己的安全利益。另外呢，实际上和西方保持某种战略关系是这么一个联盟。最初的这几个国家呢，印尼、马来西亚、菲律宾、呃新加坡还有泰国五个国家，这属于创始成员国吧？那你看这几个国家和美国和西方关系相对是比较近的，甚至美国在很多国家就有军事基地。而且你想，上个世纪六十年代、七十年代有一件大事，就是越南战争。说是越南战争，但最早我们知道法国殖民越南，后来呃越南人抗法把法国人赶走，美国人又来，越南人又开始抗美，越南战争全面爆发。说是越南战争，战场并不只局限在越南本土啊。你看美国的军事基地，比如美国在泰国的基地，在柬埔寨，他有军事行动的。所以你看，在冷战背景之下，你说搞一个国际组织，这五个国家凑到一起搞一个什么联盟，他是站队的，他是亲近西方的。而且这个盟是带有军事合作的色彩的，而且从历史上看，某些国家还排华。呃，然后有几件大事：上个世纪七十年代，一九七二年那个宋访华，中美关系缓和。然后呢，这当然就直接影响到越南的这个战争的形势。到七五年，一个是美国人选择从越南撤军，再就是越南完成了统一。越南统一之后，人家有自己的野心啊，人家认为打赢了美国人啊，野心膨胀啊，人家还搞印支联邦呢，人家要把东南亚完成一个大统一啊。朱能半岛那儿啊，有一个梦想啊，他就入侵柬埔寨，入侵柬埔寨把谁吓坏了？那泰国肯定吓坏了。当时的东南亚国家那都是人心惶惶的。当然，我们知道，一个是他侵柬并不顺利，另外在七九年，中国有自卫还击作战，这也是遏制了他膨胀啊、扩张的这个势头，也算维护了区域的安全和和平吧。那由此我们可以对比一下，就是欧盟吧。欧盟一开始，他从欧共体开始。最早是法国、德国的和解，搞梅钢共同体，一些欧洲国家加入进去，成为这个欧洲的共同体。那主要是经济的共同体。然后逐渐在苏联解体之后，欧盟成立。但是和欧盟成立这个轨道啊并行的，还有一轨就是一个军事联盟，是北约。而北约呢是美国做带头大哥。而在东南亚呢，你看啊，一个是有集体安全的需求。最早呢，如果倒向美国西方，那肯定要警惕苏联。后来最直接的敌人其实是越南扩张吗？那等到苏联解体，越南也改弦更张，和中国的关系正常化，那最后东盟十国才可能逐渐的凑到一起，坐到谈判桌上来，东盟真正的完整的生成，它具备可能性。你看，一开始是上个世纪六十年代六七年吧，五个国家凑到一起，然后到一九七六年有第一次东盟首脑会议是在印尼的巴厘岛举行，签了一个东南亚友好合作条约，还有一个巴厘岛宣言。就是、强调东盟的成员国要协调一致，之后在政治、经济啊啊军事各个领域就展开更密切的合作。到二十世纪八十年代以后吧，呃，就是文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨这五个国家先后加入东盟，这样东盟就凑了十国，整个这个东盟本身也就涵盖了东南亚全部地区吧。那你算起来人口超过六亿，面积四百五十万平方公里，十个国家的一个集团。另外还有一个巴布亚新几内亚是作为观察员国，还有十个对话伙伴。这个所谓对话伙伴哈、啊，就是澳大利亚、加拿大、中国、欧盟、印度、日本、新西兰、俄罗斯、韩国、美国。那特别值得一提的是，在九十年代初，东盟是率先发起区域合作进程。说到底，搞自贸嘛。一九九二年，东盟就呃提出建了建立一个自贸区。力争通过推进贸易自由化，提高合作的水平和加强经济一体化的建设。你看，苏联是1991年解体的，那么你看当时欧盟马上就要搞在一起，那在亚洲就是东南亚国家联盟。原来苏联和越南关系不错，对越南有支撑，苏联没有了，越南也失去这个支撑了。以前的那个所谓的梦幻也破灭了，现在务实一点，一个是和中国的关系正常化，然后。东南亚国家联盟这个区域性的组织，想来想去，你还是加入吧。那苏联已经解体了，我们干嘛呢？那搞经济嘛，搞自贸啊。所以东盟国家能够比较清楚地认清世界大势，走这个区域经济一体化的道路。那这点你要说欧洲，就欧盟其实做得当然更好了，人家连货币都统一欧元啊。1 9 9 9年1月1号，欧元就诞生了。但是因为还有一个北约，还有一个和美国的关系问题，欧元还遭到美元的打压，所以欧洲。不管是它经济的协调发展，还是在对外关系上受到这样那样的影响和制约吧，那么东盟呢似乎好一些，传销好掉头。这十国呢其实也很有意思，一个呢我们就说啊，和大国之间的距离，比如说美国吧，或者说中国，你看这个距离啊，这十国其实距离并不一样，情感也不一样，那诉求，那显然也不同。而这十国之间，你说有没有领土方面的这个纠葛纠纷有的，也有矛盾摩擦。但总的来说呢，在上个世纪九十年代开始，特别进入二十一世纪吧，大家确实有共识，还是要把经济作为重中之重，搞自贸拉经济。而这些国家都比较小，大多数经济也谈不上发达。你说新加坡算发达国家吧？那国土面积非常之小，人口也很少。它本身是个港口吧，它的拉动作用是有限。那你怎么办？你不用往远看，你就往东边一看，中国欣欣向荣，发展非常之快。那说到中国和东盟的关系吧，我觉得三点。第一点呢，中国那句老话呢，“路遥知马力，日久见人心”。我们实话实说，一开始东盟国家和中国的距离啊，咱们姑且这么描述哈、啊，各国和中国的关系感情，那肯定不尽一致，有近有远。但是我们说嘛，“路遥知马力，日久见人心”。举两个国家做例子，一个是新加坡。奥巴马做美国总统的时候，那时候李光耀还健在嘛？不是邀请奥巴马秉烛夜谈，啊，亚太再平衡，让美国重返亚洲，那是新加坡当时的选项。可现在到了李显龙的时代，你看看他一系列的表述，他已经改变了之前新加坡在中美之间那个选边站呀、啊，拉美国入局啊。他改变了那个立场和态度，他也是为新加坡人着想啊，他也是为这个国家的利益着想，他最终做出了和中国亲近的选择。还有一个就是菲律宾嘛，曾经被域外国家当枪使，搞什么国际诉讼。那杜特尔特上台之后，一改之前阿基诺三世的那套，应该说他改善了两国关系，从而也为自己的国家赢得了很多利益啊。而且总体来看，中国和东盟国家的关系，包括南海的局势还是稳定的。这个本身也是中国和东盟国家相互尊重啊、合作的一个结果。另外就是双方的关系，那、啊、经贸领域的关系日新月异。如今的中国最大的贸易伙伴其实不是欧盟，恰恰是东盟。去年的数据吧，这就很说明问题。而且呢，东盟十国搞的这个区域伙伴关系，呃，中国是积极的推动合作。现在那个 RCEP 已经搞成了，有了这样的基础，有了双方共同维护的区域的稳定，那么双方建立一个全面战略伙伴关系，应该讲就水到渠成了。那双方在各个领域的合作，想必能够更加的拓展和深化。呃，这是一个话题放在一边。刚才我们谈到还有一个话题，就是在我们的就外交的这个表述之中啊，就词汇之中吧，你会看到一些词，比如说战略合作、什么协作伙伴儿，应该说这是既有中国特色，同时呢，也是当今的国际政治啊，就各国关系之中啊。常见的一种，呃，关系的程度的描述方式。你比如说像伙伴伙伴这个词，大家有兴趣，如果对这个问题真感兴趣，我们这个外交部官网啊，它上面有很详尽的描述，大家可以去看看，很有意思哈、啊。总的来说呢，我们现在建立了大使级外交关系的国家一百七八十个吧，其中有约一百个国家已经是所谓的伙伴关系。那在这个所谓伙伴关系之中呢，你还可以看看有没有战略这个词儿。战略这个词往往意味着双方交流的这个层次啊、规格呀、啊、就更高呗，彼此肯定视对方为很重要的伙伴了。这个战略伙伴还可以分，你比如说哈，战略协作伙伴。目前我们看到就是从官方的表述讲，这个协作协作本身，那就双方在国际事务之中可以协调立场的，可以共同进退的，或者说这是一种很高级的伙伴形式吧。目前我们看到俄罗斯，我们算彼此建立了呃这种。战略协作伙伴关系，那战略合作伙伴呢，相对会多。合作跟协作比起来吧，它不一样。就双方在政策上得相互配合、相互支持啊，致力于消除冲突和分歧啊。这是战略合作伙伴。在我们中国的这个语言表述之中啊，你看这个汉语确实很玄妙啊，战略合作伙伴嘛，前面也还可以有前缀、有前提，比如说全天候的啊，全面的。那一说全天候的，大家想起就是所谓巴铁啊。那全天候，所以我们老百姓的理解，那就是说，你别管国际局势怎么变化，你别管各自国内局势怎么变化，反正双方之间的这个友谊不变，双方的这个合作肯定是全方位的、全时段的，领域要宽、层次要深，就这种合作嘛，全天候。另外还有定语，就是像这个全方位啊、全面啊、战略合作伙伴。那我们总的来说呢。呃，表述不同，程度不同，那显然国家和国家的关系，那肯定是有差别、有差异的。那现在我们看，我们和东盟啊，其实东盟里面有些国家和我们的关系早就已经达到甚至超过了这个全面战略伙伴这个关系。那现在我们和东盟达到这样一个水平吧。一方面我们说了水到渠成，另一方面我们确实要看到东盟十国吧内部也是有矛盾的，就是东盟本身内部的进一步的整合呀、统一啊。这个统一，我们特别指的是在这个经济啊，甚至货币啊、外交政策啊，就这些领域啊，那它本身也在不断的变化和发展，而我们和它的关系呢，现在我们看全面战略伙伴，那么显然也还有继续上升的空间和余地。